0: Hola, muy buena noche de miércoles. Bienvenidos a Destinos Inconscientes. Eh, estamos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante interesante como cada semana. Tengo el gusto de conversar con mi amigo y colega, el maestro David Reséndiz. David, muy buena noche. ¿Cómo estás?
1: Hola, Abraham. Buenas noches. Pues bienvenido a todos los que nos están escuchando. Contento de estar aquí, eh, pues continuando, creciendo este proyecto que me parece nos está dando frutos porque nos escuchan hacemos reflexionar y estamos haciendo pensar que es algo muy interesante y que creo que es el fin de, de este programa. Pues bien, vamos a tocar un tema que creo que no, no hemos ido tocando. Se nos ha ocurrido a través de qué vamos a hacer, cómo lo pensamos, cómo lo queremos definir. Siempre nos ayuda a nosotros para repasar, primeramente, para refrescar la teoría, pero también para refrescar ...nuestra propia práctica y nuestra propia individualidad. Vamos a hablar hoy pues, de perversión y perversidad. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se pueden... Mmm, ¿Cómo lo puedes eh, identificar? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes sentir? Yo creo que vamos a hablar primeramente... Eh, definiendo como todo, creo que siempre nos ayuda a definir y a qué, de qué estamos hablando y de cuáles son las diferenciaciones, pero también vamos a tocar ciertos temas ahí psicoanalíticos. Estaba pensando en este libro de los perversos narcisistas también, cómo se van conjugando, Ana, está George McDougall, que nos confundíamos con Nancy McWilliams. Eh, todo esto va a ser interesante para el día de hoy.
0: Es correcto, creo que es un tema... Muy complejo porque escuchamos perversión y perversidad y son palabras bastante fuertes que tienen una connotación culturalmente negativa. Y bien comentabas, vamos a hablarlo obviamente desde el enfoque psicoanalítico, toda vez que desde mi punto de vista muy particular, quizás las diferentes escuelas han tenido un punto de vista muy particular pero creo que sin duda alguna el enfoque psicoanalítico nos ayuda a entender específicamente una conducta, una serie de comportamientos, una forma de pensamientos, ciertas organizaciones con las cuales la realidad nos estamos enfrentando a una sociedad pues bastante perversa. En términos muy generales, si gustas arrancamos viendo el tema de perversión. Para ello vamos a empezar con un enfoque digamos, muy neutro, como lo ve la, el diccionario de psicología, en la cual dice que perversión es una forma de conducta culturalmente inaceptable o prohibida, particularmente el comportamiento sexual. Es decir, aquí nos comparten que son una series de manifestaciones, digamos, prohibidas. Obviamente aquí entra un concepto de norma, leyes, que obviamente dan una estructura y que ponen algunos límites. Lo interesante que hemos estudiado desde la parte psicoanalítica en nuestra formación es que eh, desde la escuela francesa y más enfocado a Lacan, él sí describe que la organización límite de la personalidad pues estaríamos hablando que también la, nos las comparte como una organización perversa. Toda vez que al estructurarse o más bien al organizarse porque no es estructura bueno, desde mi punto de vista no es estructura aquí hay muchos puntos de vista me quedo más con la organización toda vez que trata de apuntalarse acondicionarse eh, digamos recargarse de varias cuestiones que a veces parece un poco neurótico a veces parece un poco psicótico o como sí si, pero eh, básicamente son una forma de orquestar, de organizar, en donde siempre existe una transgresión a la ley, a la norma, a lo adecuadamente o políticamente correcto. Digamos, son bastante seductores. Entonces, de entrada pues podríamos estar hablando eh, de la parte de perversión como una manifestación uh, consciente e inconsciente, obviamente, que busca el romper un bienestar de interno o de las diferentes estructuras sociales, culturales o de las otras instituciones.
1: Y claramente podríamos pensar ahorita, escuchándote Abraham, para todo nuestro público, pues bueno, ¿cómo podemos ver que hay perversión? Cuando tú pones un límite y ese límite constantemente es transgredido, ¿no? No sé, vamos a poner ejemplos. Es decir, si yo pongo un límite de no abuso, de que el otro no abuse de mí, de que te estoy diciendo no me gusta, no me parece, fíjate que me hace sentir incómodo. Y el otro constantemente te dice no va a pasar nada, no lo hagas. Mira, no te va a pasar nada, tú hazlo, ¿no? En estas partes es de una forma sutil. Yo creo que el perverso se estructura, como tú dices, desde Lacan, pues una cuestión perversa porque es muy sutil y es el como sí, si, ¿no? como si fueran muy normóticos, como si fueran muy normales, pero en el fondo lo que buscan es, pues es una cuestión muy maligna de decir, bueno, destruyo al otro a partir de seducir, de convencer, de utilizar la palabra, utilizar la seducción, utilizar puntos débiles del otro. Y entonces eso también es perverso, porque eso ya da la ayuda, ¿a qué? Pues a seguir transgrediendo constantemente. Entonces yo, yo creo que para este primer episodio habrán pensado que la perversión ¿Tiene que ver con la ley? Claro, ¿cómo se instaura la ley? Uh -huh. No hablamos de la ley general que nos rige bajo una constitución. Vámonos desde lo más particular y después a lo general. ¿no? Desde lo particular es porque vamos a hablar, como nos encantan los analistas, pues hablar del Edipo. ¿no? Y en el Edipo, pues la figura paterna sí juega un papel. Un papel donde pone la ley. ¿no? Que, no es el padre. que no es el padre no es la figura del padre no, el que impone, el que te dice que sí, que no que nos pone también una estructura superyóica que nos la va estructurando que también Freud habla del sepultamiento del, del complejo de Edipo y es cómo se instauró desde lo más básico cómo se instauró el no cómo estuvo estructurado el, el no hay pacientes que vemos en las estructuras o lo más bien en las organizaciones fronterizas que el límite no está puesto que pueden enojarse y se pueden berrear y pueden destruir y pueden aniquilar y pueden no sé ser muy agresivos pero también ser muy verborreicos y pueden destruir a destajo y no está el no instaurado el límite de hasta dónde puedo llegar los límites de mi cuerpo los límites de mi lenguaje los límites es decir la perversión siempre transgrede con eso entonces estamos hablando de que la perversión es pues sí, una cuestión de malicia, si podemos verlo así, ¿no? Hacerle un daño al otro si está instaurado, pero es muy sutil. Es muy sutil porque a veces no se deja ver completamente. Ya constantemente a veces encontramos pacientes que sí llegan a ser víctimas de perversos, uh -huh. en donde a lo mejor... Eh, en el trabajo te encontraste con algún superior tuyo en la jerarquía que quería acosar de ti, abusar de ti, que quería subirte el sueldo con condiciones de que tenía que ver con notaciones sexuales o que tienes que hacer trabajos que están fuera de tu línea de trabajo y los tienes que realizar. Es decir, hay cosas que nos vamos percibiendo y decimos, bueno, es que eso sí es perverso porque quiere que tú transgredas a partir del deseo del otro. Se estructura y yo creo que la perversión nos va a dar para un programa y muchos más. Y como bien comentas, estaríamos hablando que hay un
0: fallo en la instauración general de la ley. Eh, bien comentas, hay un fallo en el no. Estamos hablando de que durante el desarrollo estos límites están muy débiles, muy diluidos o incluso carentes. Toda vez que eh, no existe una clara... Cómo ya podemos llamar, una clara identificación, ¿no? Por eso se organiza, más que se estructura, insisto, desde mi punto particular y obviamente eh, el, la, el perverso o la perversa, pues va a estar buscando constantemente transgredir la ley, o no, que, que, que estaríamos hablando un abuso del objeto, más allá de un uso, de un abuso, que obviamente entra mucho en la seducción. Entonces, vamos a nuestra primer pausa y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, estamos hablando de perversión y de perversidad. En el caso de la perversión estábamos hablando que viene básicamente desde la parte de escuela francesa más Lacan, que él dice que las organizaciones límite de la personalidad, básicamente también nos las refiere como eh, una perversión, ¿no? es decir, estamos hablando de todo aquello que no puede cumplir una norma, una ley, un límite y que lo vemos operando día a día. Ah, pues pásate el alto. Ah, pues da una mordida. Eh, no, pues no va a decir nada total, ¿no? el robo, el hurto, el, el abuso, la falta de el transgredir la confianza, él nunca va a pasar nada, él no se da cuenta, el total, pues, eh, el, la famosa ley de, la ley de Herodes, ¿no? O te chingas o te jodes. Entonces son mensajes que obviamente socioculturalmente pues estamos desde mi punto de vista en una organización muy perversa, en donde es válido. Y ahorita lo vemos en el, en el tema de COVID, ¿no? que el mensaje es claro, pues cuidarnos, pero vemos a personas, obviamente, que, que, que tienen ahí una falla de ley, con las cuales no, sirven las normas, no siguen las normas de, de tanto de cuidado, de protección de ellos mismos y de los otros, y que está orbitando constantemente un tema de agresión, directa o indirectamente
1: y, y también pensaremos que bueno eh, la estructuración de la ley empieza desde lo particular Abraham. por eso también mucho de, de nuestra cultura ha sido pues se habla de corrupción se habla también de mucha sociopatía esto que tú hablas eh, del robo, de quítale, de hazle que no se va a dar cuenta pues es un acto muy sociopático también es decir, la perversión en sus principios se organiza, si podemos hablar desde Kemper, pues él cataloga las organizaciones desde nivel alto y bajo, ¿no? Pero cada una, si tú la vas viendo y la vas analizando, pueden acceder muy rápidamente a la perversión. Es decir, no hay un conflicto ético. El conflicto ético está borrado o está muy desdibujado, si lo podemos decir así. ¿Cómo sería un conflicto ético? Es decir, si yo me paso el alto, pues siento culpa. Y entonces vemos que por decir en la perversión, en la sociopatía, en la psicopatía, ya estamos hablando de cosas más graves que rayan a la psicosis, pero ahí no hay culpa instaurada. Es decir, eh, la culpa no, no, me, no me genera nada si yo le hago daño al otro. De si le pego y lo dejo tirado en el piso, no me pasa nada, o que está, se lo ganó, ¿no? casi, casi. De que si yo hice sentir mal a alguien porque lo traicioné, fui desleal o le mentí, pues se lo ganó. Uh -huh, está bien. Entonces, también vemos que los conflictos éticos no están instaurados. No significa que tengamos que ser, como dicen eh, culturalmente o popularmente, ser mochos, ¿no? De decir que todo nos asusta, todo nos espanta. Pero sí ver las, los límites que nosotros podemos hacer y cómo repercuten en el otro. Y de que eso también es nuestra responsabilidad. A veces eso no se ve. Simplemente, pues, se hace y pasó. También el perverso que, que pasa Es decir, en las organizaciones O el organi límite como tal Piensa que está haciendo bien las cosas uh -huh. O sea, no está la instauración También de ¿qué, qué pasa con el otro Por eso está el narcisismo también. Exactamente, claramente el narcisismo Tampoco está instaurado Está además instaurado En un narcisismo muy primario En donde todo para mí, nada para los demás Y entonces también No hay un sentido empático La perversión la podemos ver así la podemos ver en ciertas personas la podemos ver día a día eh, con personas que pasan a nuestro lado con personas que conocemos es decir, podemos acceder a la perversión claramente que sí pero también yo creo que lo más complejo que hemos visto en la clínica ¿cómo te defiendes de la perversión? pues poniendo límites pero, oye, pero si los límites que pongo cada vez los transgreden y los transgreden decía eh, Yan Shabushó que pues lo mejor que le puedes regalar a un perverso narcisista es tu propia ausencia. Cuando la cosa se pone muy ruda, ¿no? Donde te, te manipulan, te chantajean, donde ya no te quieren, que ya no hay una individualidad, ya no hay alteridad. Tú haces lo que yo quiero, lo que tú, yo lo que digo lo vas a hacer como yo lo pienso, como yo lo quiero. Es decir, también nos podemos ver involucrados hasta en relaciones de pareja, también con perversiones.
0: Y comentabas algo muy interesante, porque el perverso... Recordemos muy a grandes rasgos, bueno de hecho no lo hemos tocado, pero desde la parte del psicoanálisis podríamos decir que tenemos tres grandes grupos que el primero es la psicosis, el segundo es la organización límite o la, eh, la perversión y el tercero eh, el neurótico. ¿no? El neurótico básicamente tiene un conflicto ético porque la ley está bien instaurada. Estamos hablando de que hubo un corte en su momento, hay instauración del no, hay un límite, existe responsabilidad, existe acto consecuencia, estoy consciente de mis actos y por lo tanto voy a estar siempre entre si es correcto, incorrecto, si es bueno, malo, moral, amoral, ese es un conflicto ético. Siento culpa cuando transgredo, rompo una ley o una norma. Que aquí hablamos de que hay varias leyes cada una de las diferentes instituciones establece una serie de leyes que también de repente pon, pueden ser leyes muy ¿cómo llamarlo? pues muy, muy antiguas, no que sí vale la pena de repente cuestionar qué tipo de leyes son, porque eso también estaríamos hablando de una falta de libertad incluso de libertad de pensamiento hay leyes que pueden ser muy persecutorias que pueden estar constantemente, digamos que nos, 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 nos sentimos dentro de una jaula o dentro de mi falta de libertad, pero hay un conflicto ético. En cambio en el perverso no lo hay, o la ley es muy diluida, está muy, es muy sutil. Voy
1: a hacer como que la respeto, ¿no?
0: Como sí, ¿no? por eso la estructura como sí. Por eso estaríamos hablando desde Kemper o desde la parte un poco más de, de, de una organización de nivel alto que raya y acaricia la neurosis como si fuera neurótico, como si tuviese conflicto, como si realmente sintiera culpa, pero ya el hablar de un perverso es porque realmente no, no, no ve más allá de sí mismo, por eso un perverso narcisista, con la cual pues no siento culpa ni remordimiento pues si lo hago, Recuerdo mucho, platicábamos tú y yo antes de empezar el programa de un caso particular que tengo, que obviamente el, el perverso llega y te vomita, literalmente se caga en la consulta y no me refiero físicamente, sino que te arroja todo aquello que hace y que realmente hasta le satisface el uso y el abuso del objeto. El que a final de cuentas me la cogí, me la chingué. Todas estas verbalizaciones, toda esta verborrea, toda esta coprolalia que te da indicios claramente de una perversión. O sea, yo uso al otro con base en mis aparentes necesidades, que son más deseos, que son más deseos de que yo pude, eh, puedo a diferencia de ti. Y que ya estamos viendo una organización perversa.
1: Yo creo que viene bien para pensar que ¿cómo, cómo podríamos ver nosotros de esta pregunta que se hace cómo se instauró qué, hubo, qué tuvo que pasar en ese tipo de personas para que hicieran lo que hacen hoy día no para que sean muy narcisistas es decir, nada más el pensamiento está recargado sobre sí mismo y no hay un otro lo, hay un otro cuando lo quiere utilizar y solamente existe en esa parte pero cuando ya no está, pum, desaparece entonces, yo creo que todo ese, ese tipo de cosas habrá, eh, mencionan muchas partes en donde sí lo que tú dices es la ley está muy diluida, el conflicto ético borrado. ¿no? Lo voy a utilizar cuando me convenga también, es, es que también es una conveniencia muy importante, ¿no? Ah, no, sí, yo voy a seguir, ¿no? Pero nada más es como la fachada la que podemos ver, pero en el fondo está el deseo de transgredir. Y entonces yo creo que también podemos ver... Eh, que hay algo muy común y es si sí joder al otro, si sí hacerle un daño si sí lastimarlo si sí agredirlo, si sí sobajarlo si sí devaluarlo tú no eres, tú no vas a poder cómo crees que estás ahí, oye eso no vale nada, eso que tú eres pues mejor consiguete algo mejor porque nunca vas a llegar a hacer nada sí, todos estos, estos discursos también son muy perversos porque lo que pretende es que tú no rebases mi narcisismo uh -huh. ni mucho menos que seas algo más que yo nos podemos encontrar en discursos de pareja, de amigos, de conocidos, de trabajo y hasta familiares. Ojo, también si tú estás identificando ciertas cosas de las cuales vamos a hablar, pues bueno, se vale ponerlo en reflexión y en pensamiento. Sí, y dato
0: interesante que tú comentas, sí hay comportamientos, sí hay conductas, cuando yo accedo a las demandas del otro y siento que me estoy perdiendo en el otro, es un foco rojo, porque entonces estaría quizás en una relación con un perverso narcisista que lo único que le va a importar es su bienestar y estamos fuera completamente del amor. Vamos a nuestro segundo bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes y David me dice aquí vamos a nuestro segundo bloque y no estamos en nuestro tercer bloque, era nuestra segunda pausa y estamos hablando de perversión y perversidad. Entonces vamos a cambiar un poco el tema, David, si te parece. Y aquí creo que eh, vale bien la pena hablar de un poco de la neosexualidad y es de, desde dónde podríamos también entender otro concepto que estaríamos hablando de... Eh, Neosexualidad desde Joyce McDougall, exacto, siempre confundo Con Nancy McWilliam. ¿Qué nos puedes compartir De este tema De perversidad desde Joyce?
1: Bien, Abraham, pues bueno es, es bien interesante primero pensar que Cuando a las personas vamos, desde lo más común, ¿no? Que es en el lenguaje común y, y coloquial Es es que eres perverso, pero se le considera perverso aquel que tiene fantasías sexuales un poco no tan comunes, estereotipadas, eh, que a lo mejor le gusta, no lo sé, tener relaciones sexuales con mujeres de cierta vestimenta, con ciertos hombres que lleven ciertos objetos, y eso se le llama, Ah, es que eres muy perverso. Uh -huh. Bueno, fuera Abraham, ¿no? Podríamos decir así como, uh -huh. no, más bien vamos a diferenciar que una cosa es perversión, de malicia, de perversidad, de querer hacer un daño al otro. Y otra cosa es la perversión sexual. La perversión sexual tiene que tener unas cosas estereotipadas, eh, repetitivas y que tengan un significado. Es decir, eh, utilizar algo para lo que no es. ¿no? Es en sí, para el psicoanálisis, una perversión es, o un fetichismo, es utilizar algo para lo que no es. ¿Cómo que? No sé, personas que les gusten ciertos objetos, personas que les gusta la ropa interior y con eso generan también una parte a la sexualidad. Ocupo algo que no es para lo que está haciendo la función sexual. Entonces ahí podemos ver la perversión sexual, tiene que ser estereotipada. Un buen ejemplo, si nuestro auditorio quisiera ver un ejemplo de perversión sexual, está la película de Shane. Una película muy interesante, un poco ruda Si no, no es como para menores de edad eso, sí no Pero eh, para las personas que quisieran conocer de una perversión sexual Ese es un gran ejemplo ¿Por qué? Porque es un hombre que está buscando siempre relaciones sexuales Con personas o personas que se dedican al trabajo de la prostitución Y entonces cuando él se enamora o busca una persona fuera de este ámbito Ya no puede no puede consumar una relación sexual, ni sentir amor, y se aleja y no puede. Entonces ahí podemos ver perversión. Pero después llega Joyce McDugan y nos dice, bueno, no todo lo que podemos conocer sería una perversión. ¿no? Ella le considera una neosexualidad o una neosolución para el juego sexual, para la consumación, para el orgasmo, para el coito. Y dice, bueno, no necesariamente tendríamos que ver eh, esta parte como una perversión sexual. Podría ser una neosolución perfectamente y estaría puesta al servicio de qué? Pues del erotismo, si el otro está contento, si les viene bien a las dos partes o a la parte que está jugando, que le gusta tener estos juegos sexuales, que le gusta tener esta parte o que también está identificado, no sé, si le gusta vestir de cierta manera. Podemos ver las neosoluciones. Ella pone el prefijo neo porque son soluciones nuevas que antes se veían como ...prohibidas, que eso no se hace... ...antes nada más se pensaba que la relación sexual era el coito y ya... ...y no, ella nos viene a decir una reformulación muy importante que es... ...bueno, hay neosoluciones que importan o e implican... ...que se pueda conjugar un acto sexual... ...y un acto sexual no tan solo es coito y ya... ...y nada más reproducción y ya... ...también hay ciertas cosas que se conjugan, ¿para qué? ...para que entonces haya una consumación del acto sexual. Y tocas algo muy interesante también...
0: Eh, obviamente en todo este tema sexual ¿no? el tema de perversión sexual o de perversidad dependiendo cómo lo querramos estar viendo pues es un uso de otro objeto para mi satisfacción y ya habíamos hablado en un programa anterior acerca del vacío porque al momento de que yo uso un objeto eh, para, una, para, un, para un orgasmo, para el tema de la excitación Posiblemente tengo, estoy muy carente de formas vinculares profundas. Estamos hablando de algo muy parcial, que obviamente eh, siempre aquí lo, lo, lo clave es que no te hagas, mientras tú no te hagas daño y no le hagas daño al otro, básicamente podemos establecer acuerdos, Exacto. normas maduras, adultas, eh, con base en estos límites que estaríamos entonces hablando algo un poco, un poco más avanzado, no tan perverso si me permites decirlo así, que eh, nos puede librar de una culpa o de una pena, por eso es bien importante que en estos temas de fantasías, sueños, ensoñaciones, hablando en el tema sexual... ...tengamos claridad de qué es lo que nos gusta, qué es lo que deseamos o con qué fantaseamos. De ahí podemos estar viendo un gran y enorme despliegue. Personalmente hay temas en los cuales yo difiero porque específicamente vimos alguna vez una propuesta de Socarides... ...que para él, pues prácticamente todo el tema del despliegue de identidad de género... ...identidad sexual, objeto sexual, sí, sí. orientación sexual... ...caía en este, o cae en este rubro... ...yo difiero completamente de esto... ...ya que eh, pues, estaríamos diciendo entonces que una identidad de género... ...pues entraría en una perversión... ...y no creo que sea así, definitivamente creo que no es así... ...para ello, pues creo que es bastante interesante... ...si a las personas que nos escuchan esto les mueve y quieren conocer más está un muy buen libro que es el de psicoanálisis de género si no mal recuerdo, ahorita no recuerdo el autor pero lo pueden googlear es una recopilación sí. de Irene Mellers, correcto entonces eh, lo pueden buscar en, en, en Google eh, psicoanálisis de género y desde ahí hay una, una muy buena muestra del por qué tenemos que estar actualizando todas estas circunstancias o todas estas operaciones, ahora Regresando, yo creo que no necesariamente una manifestación sexual tiene que caer en una perversión sexual, eh, de, tiene que ver obviamente qué tipo de leyes, normas, conductas estamos quizás... Eh, rompiendo, ¿no? que hay, una vez más entran los deseos del otro y ya nos movemos en zonas muy complicadas de poder definir, cada uno tiene nombre y apellido, por lo cual si yo estoy en conflicto y tengo conflicto ético, pues esa es una buena noticia, porque si tengo un conflicto ético, pues posiblemente más allá de una perversión, lo que estoy enfocando es un conflicto que me puede tener o acariciar la neurosis, no necesariamente, pero tendríamos que verlo pero si básicamente voy haciendo uso de drogas, estimulantes, eh, sexo únicamente por un sistema de lujuria, por un afecto de lujuria, pero sin eh, tocar un vínculo profundo, eh, sexo sin protección, sexo clandestino, ya estamos hablando de incluso romper mi autoprotección, mi límite de vida y estaría, ma estaría más orbitando en el tema de la muerte. Entonces son temas que siempre hay que tocar con un terapeuta para que nos pueda acompañar en este redescubrimiento. Vamos a nuestro cuarto bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, estamos hablando de perversión y perversidad. Por una parte empezamos con este viaje respecto a que hay una característica fundamental que es el estar, si, si me enfrento ante circunstancias que el otro usa o me abusa, que básicamente yo estoy relegado, estoy en segunda posición, me condicionan y aquí hay un tema bien perverso. Me condiciona el amor, me condiciona eh, incluso con quién hablas, con quién estás. Eh, no, no tienes que vestirte así, no tienes que salir, que estoy completamente sumiso. Pues quizás estoy tocando por ahí algún tipo de relación con un perverso narciso. Y que pues obviamente el punto clave es mientras no te hagan daño, pues es básicamente libre de hacer cualquier actividad y que tampoco te pongas en riesgo o en daño a ti mismo. En muchas ocasiones también en este tipo de colusiones narcisistas eh, también hay una falta y que quizás en una ensoñación, en una fantasía que estaríamos hablando de algo muy simbiótico y también un poco perverso una vez más, pues son esto de pensar que eres mi media naranja, ahora sí que tú mi complemento o la canción Timbiriche de eh, pues de que no vivo sin ti, ¿no? El, pues son, son casos muy particulares que el, el no, no, me, no me puedo ver sin ti y desde ahí puede orbitar ciertos manejos y controles sumisos en mí pues son diferentes escenarios, ¿no? El tú y yo somos uno mismo, pues también deja de ver, deja ver por, por ahí eh, ciertas dependencias, codependencias, adicciones, que únicamente lo que está generando es una satisfacción al otro, quizás también una satisfacción mía desde una posición sadista, masoquista, masoquista, sadista, que en algún punto hablaremos en algún programa de este tipo de relaciones que también son muy comunes. Y yo te pregunto, David, ¿qué tan común es el, perver la, el perverso en la clínica privada, que es donde tú y yo más nos enfocamos? Desde mi particular punto de vista, creo que un gran porcentaje de los pacientes, al menos de lo que a mí me toca ver, eh, pues es mucho narcisismo y es mucho perverso narcisista, es decir, mucho perverso. Y que pues, es muy común, o sea, vamos, y también vemos que, que, que en la misma sociedad es perversa. Lo vemos con: lo, no, no trones pues los tronamos. Eh, no salgas, salimos. No te pases el alto, me lo paso. No, de, no des mordidas, las doy. Eh, etcétera, ¿no? Desde la parte política, que es muy perversa también, y que obviamente, pues a veces la misma sociedad nos lleva a este tipo
1: de identificaciones. Claro, y bueno, yo pensaba que eh, hablando ya en cuestiones como más específicas, un sociópata o psicópata, pues es muy difícil que llegue a la consulta privada, puede ser, sí, claro, o sea, no podemos decir nunca llega esto, no, eh, notas, matices, eh, conductas, pensamientos perversos, yo diría que la mayoría de las veces llega también configurándose también como personas que quieren la perversión, también llegan, ¿no? Con estas configuraciones perversas también llegan. Yo pensaría, Abraham, que... ¿Qué tanto estamos en una sociedad perversa? Pues sí. Yo pensaba la sociedad perversa desde cómo, pues también desde los padres. No sé, me imagino un papá, una mamá, que su hijo se casó, ya está viviendo aparte, pero la mamá quiere que sigan, o el papá, eh, sigan los deseos de ellos, ¿no? Y entonces tú vas a tener tu matrimonio como yo quiero. Y entonces tú le vas a dar el nombre como yo quiero. Y vas a tener tu relación como yo quiero. Entonces yo llego a tu matrimonio cuando quiero. Entonces vemos también que la perversión viene de una cadena transgeneracional totalmente. ¿no? Que también llega a ser muy preverbal también. ¿Por qué? Porque se instauró, pues entre ese momento, entre el lenguaje y entre que empezaba el edipo, ahí se establece también las perversiones. La, la instauración de la ley y un poco pues podemos recordar a la doctora Luz de Pasco que nos decía que la ley del padre se transmite por voz de la madre, ¿no? Eso es muy real también. ¿Cómo se transmiten las leyes? Pues claramente así, diciendo esto no. No frustrando, no, no amenazando, no siendo persecutorios porque también podemos ver los extremos, ¿no? Personas que llegan sumamente perseguidas sumamente deprimidas también por estas agresiones constantes de tú no eres, tú no haces, tú no puedes. Y eso como no afecta, por decir si podemos llamarlo, a nivel de self, ¿no? Las representaciones que tengo de mí son muy pobres. Las representaciones que tengo de demás también. Y entonces eso también ayuda a vincularse con narcisistas, pues totalmente. O con narcisistas y perversos, tú añádele también lo perverso. Yo creo que es muy común también en la clínica. También lo veo en los códigos amorosos, dijera Julia Cristeva, ¿no? Cuando hablamos de amor también estamos hablando de aquello que se va pasando como que celos, manías, prohibiciones, celopatías, eh, un buen de cosas que también se van demostrando en la relación de pareja también, en relaciones familiares también. Tú no haces, tú no eres, tú no puedes, tú estudias lo que yo te digo. Cosas por el estilo también llegan a ser muy perversas. Si tú hablas de algo muy importante en el bloque anterior, decías, bueno, tú puedes hacer tu vida siempre y cuando no te pongas, a, no te pongas en riesgo y no pongas en riesgo a los demás. Si así podemos definir la libertad, pues qué mejor. Mientras sea uh, en pro de la vida y en construcción tuya... Puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú me dices, no sé, en algún momento le digo a un paciente, si tú me dices que quieres experimentar con LSD, con heroína, cosas por el estilo, te diría piénsatela dos veces porque eso no va en pro de la vida, va en pro de la muerte. Entonces, por eso también estamos hablando de las neosoluciones neo o neosexualidades que no implican tan solo en leyes persecutorias, no sino hay que buscar un punto como homeostático en el, o ecuánime, si le podemos llamar así, porque hay que saber que cada extremo pues causa muchísima, eh, podremos decir, en una podría ser mucho liber libertad o libertinaje, en otra mucha represión, persecución, este control, sumisión, es decir, todo lo todo extremo causa un daño. Completamente de
0: acuerdo contigo, y ahí estás hablando de una autorregulación uh -huh. cómo me pongo límites y tocas el tema de la armonía que también yo trabajo mucho con mis pacientes este tema porque hablar de felicidad es muy subjetivo pero creo que armonía lo podemos entender que es básicamente una, un alcance de tal forma que pueda yo mantener eh, en equilibrio tanto mis deseos digamos lo individual versus lo social que esté en un punto de, de sanidad, de equilibrio, en donde obviamente voy a tener diferentes conflictos a lo largo de la vida por problemas o variables externas. Pero aquí lo clave es que al final de cuentas tú sabes y tú construyes tu propia realidad. Para lo cual, pues, un primer paso, pues, obviamente, es emprender un autoconocimiento a través de la psicoterapia. Vamos a nuestro último bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en nuestro último bloque de Destinos Inconscientes y como vemos, y hemos platicado en el bloque anterior, pues yo creo que el tema del perverso es muy común en, tanto en la sociedad como en la consulta, en lo que vemos en nuestro día a día y en la operación. Y que lamentablemente creo que debido a las conductas de crianza en estas nuevas generaciones, pues vemos justo cosas muy líquidas muy perversas muy eh, diluidas también ¿no? por eso lo líquido vemos transgresiones constantes vemos eh, un exceso de coprolalia vemos es decir me refiero en el despliegue de las redes sociales vemos literalmente o leemos cómo las personas pueden llegar a cagarse en comentarios sacan toda la agresión son completamente expulsivos y que también hay diferentes formas de controlar y que buscan esta parte sádica, buscan su propio beneficio no les importa lo que siento, no les importa eh, pasar sobre de mí entonces es bastante común este comportamiento quizás eh, si en alguno de ustedes estos temas le quieren saber más al respecto tú y yo leímos alguna vez David el libro de los perversos narcisistas es pues, un libro bastante reciente, con un enfoque muy de Francis. psicoanálisis francés, correcto. Muy ligero de leer, no se necesita ser ni analista, ni tener un bagaje extremo cultural para poderlo entender. Y que lamentablemente vemos cada vez que nos enfrentamos más a perversos narcisistas. Entonces es una muy buena lectura, el título lo repito una vez más, Los perversos narcisistas. Lo pueden encontrar en Amazon, en las librerías principales. No es un libro Sanborn es decir, si sí es algo que trae un poco, mucho más de bases para poder identificar. Es una muy buena lectura como para poder entender un poco más en qué circunstancias nos estamos moviendo.
1: Claramente, y entonces podríamos también eh, recomendar esta película para diferenciar entre perversión o perversidad, que va a la connotación malicia, hacer un daño, transgredir, no hay difusión de la ley, no está puesto a los límites. Ahí podemos hablar de perversión. Y de perversión sexual podemos ver algo estereotipado, continuo, repetitivo, eh, usar algo para lo que no es, eh, cosas por el estilo. También lo podemos ver en esta película que se llama Shame. No recuerdo bien el, el director ni el artista principal, pero es una película muy buena que nos puede dar ah, buenas notas para saber entonces a qué nos referimos. Y entonces ya podemos identificar a partir del lenguaje, a partir del conocimiento y a partir de lo que sabemos de qué nos estamos refiriendo. Y si nos encontramos frente a situaciones similares o muy concurridas así en nuestra pareja, en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos... Es importante, sí, tocar las puertas de un consultorio, pero también saber que tú tienes derecho a no estar en lugares donde no quieres. Eso es muy importante. Eh,
0: la película es la de, en español creo que la se llamó Sin Reservas, de Michael Fav, eh, Fassbender. Muy buena película. Ahí vemos también un poco del vacío que en otros programas hemos hablado al respecto. Entonces, si estamos en esta situación... De verdad, toquemos puertas, eh, vayamos a terapia y tratemos ver desde dónde está el origen de toda esta perversión y perversidad y cómo incluso poder llevarla, eh, poderla quizás solucionar dependiendo el nivel de gravedad con la cual nos estemos enfrentando. Por mi parte, eso es todo. Me despido el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Abraham García de León.
1: Y David Resendiz.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una extraordinaria noche de miércoles. Hasta luego.